0: Être contraint à ne pas bouger, à être immobile, à être enfermé chez soi. Bienvenue sur le podcast de Courir un Trail. Et aujourd'hui, on accueille Florian Gommet. Alors Florian Gommet, oui, vous l'avez déjà entendu sur le podcast, vous avez déjà lu des articles sur lui, c'est tout à fait possible, je l'ai déjà interviewé. Mais là, il part, il part le, le 11 juin 2020. Donc au moment où j'enregistre cette intro, bah, c'est aujourd'hui, euh, il part pour Eurotopia. Eurotopia, c'est son projet de partir de chez lui, d'un euh, gible en France, pour aller jusqu'à la mer Noire, 3500 km, le long d'une véloroute. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier Eh bien, il va y aller sans sac à dos, sans matériel. Il n'aura pas de salle de couchage, il n'aura pas de tente, il dormira chez l'habitant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier Eh bien, il va continuer à suivre son son mode de vie, son hygiène alimentaire. C'est-à-dire qu'il mange végétal cru, des fruits et des légumes qui n'ont pas été cuits, qui n'ont pas été transformés. Pendant les 3500 km, il va trouver l'énergie en mangeant végétal cru comme ce qu'il fait depuis euh, depuis 5 ans maintenant. Quoi d'autre de particulier Eh bien, il va le faire à pied. En courant. Marchant courant. À pied, bon, c'est une vélo route, mais il va le faire pieds nus. Ah, pieds nus, 3500 km. Il euh, voilà sans sans avoir un calendrier fixe, il aimerait le faire euh, sous euh, quatre mois. 3500 kilomètres, pieds nus, sans équipement, avec une tenue simple qu'il s'est fait sur mesure. Quoi d'autre de particulier Ah, il part sans papier, sans pièce d'identité. C'est un geste, euh, évidemment, politique, poétique. Ce voyage au Rotopia, c'est avant tout une euh, Un test. Une sorte de preuve, il se remet à la vie, à la confiance dans la vie. Je vais m'arrêter là, je vais vous laisser écouter l'interview. Alors, c'est une interview que j'ai voulu où on puisse parler ouvertement, où Florent Lomé puisse parler ouvertement. Alors évidemment, surtout à un trail, eh bien, c'est possible qu'il y ait des choses qui vous étonnent, dont vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, tant mieux, vive le dissensus. Le Et sur ce, on y va. Bonjour Florian Lomé, salut Michael. merci de, d'avoir accepté cette invitation pour courir un trail Avec et donc t- euh, tu es, euh, on va déjà commencer par le début, par te présenter, tu es aventurier hygiéniste, alors euh, déjà là moi j'ai deux questions, qu'est-ce qu'être aventurier euh, aujourd'hui au XXIe siècle et qu'est-ce qu'être hygiéniste
1: alors, eh bien, effectivement, tu, tu mets le doigt, j'ai envie de dire, presque là où ça fait mal, parce que euh, le mot aventurier, c'est un mot que, que l'on entend, euh, que l'on emploie beaucoup, et, euh, et j'ai, j'aime bien euh, redéfinir ce qu'est c'est qu'un aventurier pour euh, justement euh, lui redonner euh, à ce mot un petit peu sa, toute sa noblesse. C'est-à-dire, aventurier, c'est, euh, c'est vraiment... Euh, prendre des prendre des risques aller dans l'inconnu et euh, et, et cela ça peut se faire vraiment de, de, de différentes manières ça peut très bien se faire en, en étant un aventurier chez soi dans sa dans sa manière de vivre du moment que l'on prend des risques qu'on va dans l'inconnu et que que cette prise de risque entraîne ou peut entraîner euh, vraiment de la, la mort ou euh, vraiment une de, de grosses pertes, voilà. Donc, il y a vraiment un, un, une notion de, enfin, c'est ma définition. Hein, mais pour moi, il y a vraiment une notion de de des de risques et une notion d'inconnu, de découverte, voilà. Et donc, euh, hygiéniste, eh bien, c'est euh, c'est, la, c'est l'ensemble des, des 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 disciplines ou une manière de vivre qui euh, se rapproche le plus possible de la manière que l'on vivrait si euh, on était euh, lâché euh, dans la nature sans technologie, sans confort. Et donc, quand on associe les deux, aventurier et hygiéniste, eh ben, euh, ça donne quelque chose comme euh, partir euh, avec le moins d'équipement possible euh, dans la nature et faire des choses qui ne qui se, euh, se sont jamais faites. Euh,
0: voilà. mmh. Mais alors, qu'est-ce qui te motive à faire ça Qu'est-ce qui te motive à, à quitter ton confort et surtout à mettre euh, ta vie en danger pour euh, vivre ces expériences-là Eh bien, euh, en fait, c'est le, le sentiment que je meurs à, à petit feu euh,
1: dans le quotidien, euh, dans la société. D'ailleurs, ça, c'est un argument que je donne depuis euh, peut-être dix ans quand on me pose la question. Pourquoi est-ce que euh, je pars à l'aventure et en fait, ma réponse, je pense qu'elle apparaît bien moins saugrenue avec euh, depuis qui depuis euh, ce qui s'est passé ces, ces derniers mois avec le, le confinement, parce que là, euh, le fait que la société euh, qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas accorder euh, d'importance à la spiritualité et puis à, à, à l'importance du libre arbitre, euh, qui ne veut pas remettre en cause euh, notre manière de, de vivre euh, et les conséquences qu'elles ont sur notre santé, sur la planète. Eh bien, on voit que cette société-là, tout simplement, elle, elle c'est même pas qu'elle est qu'elle, qu'elle est euh, qu'elle est euh, moins bonne ou qu'une autre. C'est tout simplement qu'elle est vouée à disparaître et puis qu'elle est elle est de plus en plus synonyme d'absurdité, de souffrance, de destruction. Et que euh, je pense que je pense qu'il est inconcevable maintenant pour un pour, euh, pour, pour une personne qui, qui prend le, le temps de, de réfléchir, de, de considérer que, que, que ne pas la remettre en question est, est bizarre. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, cette société, euh, elle est pour moi vraiment anxi- anxiogène, oui à disparaître, et euh, depuis dix ans, à travers mes aventures, euh, j'essaye de trouver euh, l'inspiration, de vivre des expériences qui m'ouvre euh, les ficelles d'une euh, autre manière de vivre. Donc euh, pour moi, c'est, euh, c'est une sorte d'école, une école qui n'existerait pas encore, où j'apprends euh, à travers mes voyages à trouver euh, une manière de vivre qui, qui, qui est en harmonie avec euh, mes aspirations personnelles, euh, avec mes besoins physiologiques et avec euh, euh, avec, euh, avec les, la nécessité de, de vivre ensemble entre êtres humains et sur une, une terre qui, euh, que l'on emprunte et voilà en, 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 avec d'autres espèces et que et voilà donc c'est à travers tout ça, à travers ces voyages-là que, je, que, que j'apprends et, et pour moi c'est des moments vraiment privilégiés parce que pendant ces voyages en fait toutes les routines, tous les schémas mentaux qui justement empêchent n'importe oui. qui de, de, de s'extirper d'une de, de, d'un certain, certaine manière de penser pour, euh, pour, euh, pour vivre différemment, pour innover. Et bien, quand on part en voyage, en fait, tout, toutes nos habitudes sont, sont cassées. Quand on va en plus dans un pays où on ne parle pas la langue, c'est encore renforcé par ça. Ce qui fait que le mental il est complètement déstabilisé, devient moins fort. Et à ce moment-là, on peut s'ouvrir à son intuition, enfin davantage s'ouvrir à son intuition, avoir de nouvelles idées, et puis vraiment euh, réfléchir dans des conditions optimales à, à ce que l'on veut dans la vie et à ce que l'on pourrait construire.
0: Mmh. Et... Euh, mais, alors n'est-ce pas un peu paradoxal, de, en voulant éviter de, de mourir à petit feu, comme tu disais, dans un quotidien trop, trop morne trop peu physiologique, d'éviter de mourir à petit feu et du coup, de prendre le risque de, bah de, de mourir tout court.
1: Alors, si, il y, y a un côté paradoxal qui est, qui est important à soulever, euh, c'est-à-dire que hum, c'est là où la, où la, la sensation ou la notion de, de, de comment dire, le, la sensation de, de mourir à petit feu, elle doit vraiment être, euh, elle doit vraiment être palpable dans, dans le corps. Quoi. Et je pense que ce qui distingue euh, les aventuriers euh, des autres personnes de la population, je pense c'est une plus grande sensibilité à cette euh, sensation de, de mort. Et en fait, quand tu la sens vraiment euh, être présente euh, dans, dans ta vie, euh, à ce moment-là, Le fait de partir à l'aventure et de prendre des risques, en fait, euh, ça t'offre là une possibilité euh, de vraiment vivre. Donc, il y a aussi des possibilités que que tu meurs ou qu'il y ait des événements vraiment très désagréables ou dangereux. Mais d'un autre côté, tu as la possibilité de survivre et d'avoir la vie dont tu rêves. Et et donc, en fait, euh, tu prends le risque parce qu'elle est possible, parce qu'elle est envisageable de tenter, voilà, c'est un, une sorte de, de pari, mais pas un pari euh, où euh, le hasard gouvernerait, parce que euh, tous les aventuriers peuvent le confirmer, quand on part à l'aventure parce qu'on suit un rêve, une aspiration, qu'on se sent vraiment amené à survivre à travers elle, ou à vraiment aller chercher quelque chose de vivant, à ce moment-là on est guidé, on est soutenu, on est aidé. Euh, par ses par guides par les gens que l'on rencontre on est vraiment, euh, vraiment guidé ça c'est le, vraiment quelque chose d'incroyable et qui nous, qui, nous, qui nous incite à poursuivre parce que tout va tellement bien finalement, c'est pas pour ça qu'il n'y a, a pas des choses qui sont fatigantes ou difficiles, mais tout va tellement bien dans le sens où on se sent tellement à sa place où tout a l'air de, d'être pour le mieux finalement qu'on euh, on remet pas du tout en question ça une fois que l'on est parti. Si on réfléchit trop, éventuellement, on peut ne pas partir. Mais dès qu'on est parti, euh, on sait pourquoi on fait ça, on sait qu'on est à sa place et, et on est vraiment soi. voilà. Donc euh, en fait, euh, il y a, oui, une prise de risque, effectivement, on peut mourir et on peut le voir euh, à la télé, il y a des aventuriers aussi qui, qui meurent. Mais il y a la plupart du temps la possibilité vraiment de, de vivre pleinement. Et donc, on prend, ce, on prend ce, ce pari-là. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça.
0: Mmh. Est-ce que tu as un exemple euh, de moment lors d'une précédente aventure où euh, justement le côté euh, intuition était présent, le côté euh, où tu te sentais relié euh, à l'univers, où il y avait des signes
1: mmh. Eh bien, il euh, y a un événement, le premier événement qui me, qui me vient comme ça. Il y en a beaucoup, hein, mais euh, un des plus marquants, euh, c'est une, une journée euh, pendant America Extrema, la traversée de l'Amérique du Nord euh, à vélo, à pied en kayak, qui, a, qui, qui m'a prise euh, 15 mois. Et pendant ces 15 mois, il n'y a qu'une seule journée où j'ai eu peur, vraiment peur des ours. Dire En temps normal, je faisais attention, j'étais prudent, j'étais toujours sur mes gardes, mais je ne peux pas dire que j'avais la frousse. Ben, par contre, il y a une journée où vraiment, dans mes tripes, j'ai ressenti une, une peur terrible et, euh, et donc cette journée-là, j'ai été extrêmement prudent. Je, je parlais à voix haute pour faire du bruit quand j'arrivais près, de, près des buissons pour éviter de surprendre un ours. Enfin, j'étais de la prudence la plus extrême. Et euh, la journée se déroulait. Cette peur ne me quittait pas. Et pourtant, euh, je voyais, euh, j'ai croisé, euh, je croisais aucun ours sur mon, sur mon, mon chemin. Et donc euh, arrive la fin de journée et j'avais prévu de dormir dans une petite cabane en bois qui était sur ma carte. Et donc je m'approche de cette cabane, et toujours pas d'ours en vue, je ne comprenais pas pourquoi j'avais eu ce, ce sentiment. Et euh, il restait simplement une dernière rangée de, de buissons à traverser, avant d'arriver vers cette cabane. Et donc là, je me suis dit, bon, euh, je vais être prudent jusqu'au bout, et donc au lieu de sortir, euh, comme j'aurais fait habituellement, euh, sans m'arrêter et sortir du, du buisson. En fait, là, je me suis arrêté et j'ai écarté tout doucement les, les buissons pour regarder euh, à gauche et à droite. Et là, sur ma gauche, il y avait une, une femelle ours et à droite, son petit.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, si jamais j'étais sorti euh, sans me poser de questions, ben, en fait, je me serais mis vraiment entre les deux et ça, c'est une situation mortelle pour qui s'y met et donc en fait, euh, j'ai fait demi-tour et puis je, je, je suis rentré dans la cabane par un autre, en, en contournant la, la maison, enfin, l'endroit. Et, euh, et après, j'ai, j'ai pas dormi de la nuit, tout simplement parce que euh, je savais ce que j'avais, je savais que je, que l'intuition est un sens et que euh, et que c'est bien de, de s'y fier, mais j'avais jamais pris conscience à quel point euh, l'intuition en fait était fondamentale dans une vie. Et que euh, on pouvait vraiment être euh, recevoir des, des messages de la part de, de ces guides ou des gens qui, qui veillent sur nous, euh, parce que là, euh, visiblement, c'était pas du tout, ça pouvait pas être le bazar, quoi. Et donc, cette, cet exemple d'intuition, de message était tellement euh, énorme que, que, qu'en fait, ça, m'a, ça, ça, a, ça a continué de faire grandir ma, ma confiance en la vie. Et pendant ce voyage américain, il y a eu d'autres moments comme ça. Un autre moment, c'est euh, quand je suis parti traverser les monts Mackenzie euh, l'hiver. Euh, ça m'a pris, euh, ça m'a pris deux mois. Et en fait, je, je suis parti avec euh, pas assez de nourriture pour ces deux mois. Et je savais que j'avais pas assez de nourriture. Euh, seulement, je pouvais pas en emmener plus avec moi parce que euh, tout était plein dans la luge et voilà. Et donc là, j'avais la possibilité soit de renoncer en me disant bah « non, c'est pas raisonnable de partir sans n'ayant pas assez de nourriture » ou j'avais la possibilité de, d'écouter mon intuition qui me disait de ne pas m'inquiéter de ça et que ça irait bien et de foncer, de ne pas perdre de temps. Et donc, j'ai, j'ai suivi mon, mon intuition euh, qui n'était pas simplement une petite voix ou un sentiment, c'était quelque chose qui, me, qui était dans mes tripes et je ne pouvais pas passer à côté de ce message. Et donc je suis parti en hein, sachant que j'avais pas assez de nourriture et euh, là encore une cabane où euh, j'ai trouvé exactement ce, ce dont j'avais besoin pour euh, terminer le voyage. Voilà.
0: Et cette vie oui, c'est, c'est, assez, c'est assez dingue. Et cette intuition, euh, cette confiance dans la vie, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut développer Et si oui, comment Ou alors c'est plutôt quelque chose on l'a ou, ou on ne l'a pas
1: eh bien, c'est comme un muscle, c'est-à-dire qu'on peut le renforcer, puis on peut aussi le, le perdre. Et, et je me je rends compte sur, sur moi, euh, je peux marier, ma, ma, ma confiance à la vie peut, peut diminuer et après être réaugmentée. Donc, j'imagine que c'est, c'est valable aussi pour, pour tout le monde. Et en, ce qui permet de, de l'augmenter, c'est cette confiance ou cette foi en la vie. Mais En fait, c'est, c'est un remarquant en observant euh, justement toutes, ces, toutes les intuitions qu'on a pu avoir et puis qui se sont avérées euh, bénéfiques, fructueuses. Et, euh, et ensuite, c'est euh, accepter de, de faire de plus en plus confiance. Alors au départ, on, euh, quand on observe que la vie euh, elle nous veut du bien euh, et, et qu'on joue le jeu on, et qu'on a une intuition, on peut se dire « ok, je vais, je vais faire confiance ». Et puis, euh, progressivement, au fur et à mesure, quand on se voit récompensé, ben, accepter de prendre, euh, accepter de de, de faire de plus en plus confiance dans dans ses intuitions. Et plus on fera confiance, et plus euh, on sera récompensé, et plus on reçoit finalement. Donc, c'est ça la manière de de renforcer, de muscler euh, sa sa confiance en la vie. euh, C'est progressivement, petit à petit, de toujours. lui accorder plus euh, de confiance, aller toujours un petit peu plus loin. Et à chaque fois, on reçoit plus et, et après, on, la confiance est grandie de cette manière. Et, et je dirais qu'en fait, il n'y a pas de vie en dehors de ça. C'est-à-dire que si on, si on ne parvient pas à, à avoir confiance, si on ne parvient pas à écouter ses intuitions, à ce moment-là, on plonge dans, on plonge dans la peur et il euh, n'y a pas de vie possible, voilà. c'est, c'est une vie dans une, dans une case, une vie aseptisée, et, et ce n'est pas la vie, voilà, tout simplement.
0: Et alors justement, cette confiance, tu vas en avoir grandement besoin, parce qu'il y a une nouvelle aventure inédite vraiment qui se prépare, mm-hmm. est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: Alors cette, euh, cette aventure inédite dont tu parles, Euh, Elle m'a été inspirée pendant America Extrema, où où, euh, à maintes reprises, mon intuition me disait de ne partir avec rien, parce que j'avais un lourd équipement, j'étais dans un milieu totalement isolé, euh, dans l'Arctique. Et donc, euh, mon intuition me disait, pour la suite, il faut te te délester de tout cet équipement, tu n'en as pas besoin, fais confiance, tu pourrais partir avec rien, Ça, ça irait aussi. Et euh, et donc, c'est de là qu'est germé le le projet de voyager sans aucun équipement, même pas de chaussures. Vraiment avec le strict minimum, sans argent, euh, sans papier, sans sac à dos, vraiment euh, que des habits. voilà, Et et de faire confiance aux rencontres, de faire confiance à la vie euh, qui qui pourra me guider euh, vers vers ce dont j'ai besoin. Et donc, euh, ce projet, ça fait cinq ans qu'il tourne dans ma tête, et puis progressivement, il, il est passé par des hauts, des bas, euh, certains, certaines idées d'itinéraire. Et puis finalement, la, la version qui s'est concrétisée, là, ça devient euh, Eurotopia, euh, le, le, la société de Europe et Utopie Utopia en latin, ce qui donne Eurotopia et donc c'est la traversée euh, sans rien sans chaussures sans matériel sans argent sans papier euh, de l'Europe euh, depuis chez moi jusqu'à la mer noire ce qui représente environ 3500 km sur quatre euh, mois et euh, et pour euh, pour l'itinéraire je, je vais suivre la véloroute euh, numéro 6 qui, euh, qui passe à côté de chez moi, qui va jusqu'à la mer Noire, en, traversant par, euh, en passant par la Suisse, l'Allemagne, euh, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, et puis la, la Roumanie. Et donc, euh, l'avantage, bah, c'est que cette route-là, c'est, c'est la première à être euh, finalisée en Europe, et elle est entièrement balisée, presque exclusivement à, à côté de la, de la circulation, et puis le, le plus souvent est le, le long d'une, d'une voie d'eau, euh, euh, le Doubs euh, dans la partie française et puis euh, le Danube après, après la, la à partir euh, de l'Allemagne. Donc, euh, donc voilà, je, c'est un voyage comme, comme tu disais qui, qui nécessite beaucoup de, de confiance en la vie euh, et c'est justement ce que je recherchais, c'est justement ce que je recherche à travers ce voyage C'est-à-dire que la notion de confiance à la vie, c'est quelque chose de tellement fondamental et puis euh, qu'on peut tellement faire grandir, qu'on peut tellement cultiver que j'ai eu envie de de vivre pleinement cette expérience d'abandon à à la vie euh, et de de vraiment décider le temps temps du voyage pendant quatre mois, de m'en remettre entièrement à elle et et de voir ce que ça donne. Voilà. de, de, rest, de, de suivre ce précepte qui dit que plus on donne et plus on reçoit. Donc, je vais remettre euh, ma vie entre, euh, entre les mains de, 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 de la nature, des gens que je vais rencontrer. Et puis, euh, j'ai envie de voir ce que ça donne, voilà, tout simplement.
0: Donc, tu partiras pieds nus, mm-hmm. c'est ça
1: mm-hmm.
0: euh, euh, Au niveau des, du matériel
1: alors au niveau du matériel, donc je dis pas d'équipement. Euh, j'ai, j'ai fait une petite exception pour euh, pour ramener quelque chose de, de, de cette aventure. J'ai envie de, qu'un film soit réalisé, donc je vais partir avec une, une petite une ceinture de, de course à pied où on peut mettre quelques affaires. Donc de, à l'intérieur j'aurai euh, du matériel pour filmer une caméra une petite, la, la, la connectique. J'aurai également, euh, seule protection, un poncho imperméable. Et puis, euh, j'aurai aussi également quelques, quelques papiers, euh, les cartes euh, des frontières, des zones frontalières, où je vais passer, pour, en contournant les, les, postes, euh, les postes frontières, euh, pour savoir euh, où est-ce que je dois aller. C'est les seuls moments où je vais quitter la, la véloroute 6, euh, et puis j'aurai également un, un papier qui explique euh, qui je suis euh, où je vais, ce que je fais, pourquoi je le fais et euh, ce dont j'ai besoin et euh, qui sera traduit dans toutes les langues des pays où je vais passer voilà, euh, et puis euh, quelques affaires de euh, très peut-être une brosse à dents une aiguille pour euh, déloger euh, les épines qui pourraient se mettre dans mes pieds euh, un canif qui me servira à certainement à éplucher euh, les, les fruits ou les légumes qu'on me, qu'on me donnera en chemin. Des choses, vraiment, euh, voilà à peu près tout l'équipement que j'aurai.
0: Et à niveau euh, alimentaire, du coup, enfin, ça dure oui. euh, quatre mois. Alors, ton ancienne aventure, on n'en a pas trop parlé, mais ton ancienne aventure consistait à traverser les monts Mackenzie, donc au Canada, sans manger, en jeûnant, que ça t'a tout de même pris deux semaines. Mmh. Mais au delà tu ne vas pas passer 4 mois à ne, à ne pas manger. Comment ça Alors, va effe- se faire
1: Alors, effectivement, ce voyage-là, euh, la marche enfin, euh, la traversée des Monts Mackenzie sans manger, 360 km en 14 jours, en fait, je l'ai, je l'ai réalisé, bon, d'une part, pour l'aventure en elle-même, mais aussi dans, dans un schéma, dans un, dans un ordre d'idées, pour me préparer à Eurotopia. Euh, je me disais, euh, pour... pour tout Simplement pour vaincre une peur, parce que je pense que je, je trouverai à manger tous les jours sans trop de difficultés, mais pour vaincre une, une peur, la peur de manquer, je me suis dit j'aimerais vivre une expérience euh, euh, qui me prouve à moi-même que je peux marcher euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans nourriture et que ça m'empêcherait pas euh, et que le fait de ne pas avoir à manger ne m'empêcherait pas d'avancer. Donc là, je, je me le suis prouvé, donc maintenant ça ne m'inquiète plus du tout de. de de partir euh, sans nourriture, mais je ne prévois pas de, de jeûner sur quatre mois, ce serait pas possible, à moins d'être pranique. D'ailleurs, ce serait intéressant que des praniques euh, fassent ce genre d'aventure, ça, je pense que ça marquerait vraiment les esprits, euh, on n'en voit pas pour l'instant. Euh, donc là, ça va se réaliser en mangeant, mais euh, euh, je ne veux pas sacrifier euh, mon hygiène alimentaire qui est, qui est composée de, essentiellement de fruits et de, de légumes crus. Enfin, à 100% même, mais principalement des fruits. Et et donc, je ne veux plus consommer euh, mes anciens poisons, euh, les pâtisseries, euh, les céréales, le pain, euh, le fromage, la viande, etc. Donc, euh, même si euh, je demande l'hospitalité, que je demande euh, de la nourriture, je prendrai euh, exclusivement, euh, je me nourrirai exclusivement de ce que je considère être de la nourriture. Voilà. Et je l'ai déjà fait pendant d'autres voyages, et même si on est invité, les gens au contraire sont... Je n'ai jamais vu quelqu'un être vexé parce que je refuse un, un morceau de, de viande ou un plat. Et au contraire, ils sont plutôt curieux de, de voir quelqu'un qui s'alimente totalement différemment. Et en général, ça permet aussi de, justement de, de communiquer, d'échanger sur d'autres manières de s'alimenter, d'autres manières de, de prendre en main sa santé... Et, euh, et c'est vraiment ça que j'ai envie de, de partager avec euh, mes autres sur euh, le chemin, c'est-à-dire vraiment parler de choses essentielles, parler de la pluie et du beau temps euh, euh, comme j'ai pu le faire pendant d'autres voyages. Euh, euh, ça peut se faire et euh, voilà, ça, ça peut avoir un intérêt en soi, mais euh, avec ce qui se passe maintenant dans, dans la société, ce qui va certainement se passer dans les années à venir, euh, j'ai plus envie de, de perdre euh, d'occasion de, discu- de discuter de choses intéressantes euh, et importantes pour euh, l'avenir, que ce soit euh, au niveau individuel ou collectif.
0: Ok, parce que du coup, pour parler un peu, euh, au début on parlait du, euh, euh, de l'hygiénisme, et dans, dans l'hygiénisme, et c'est ce que tu fais, il s'agit de se nourrir uniquement de produits euh, qui ne sont pas transformés ni même cuit, C'est bien ça Oui,
1: donc l'hygiénisme considère que la seule nourriture euh, que le... qui est faite pour nous, c'est ce qu'on pourrait trouver dans, dans la nature, c'est-à-dire les, les fruits et les légumes crus. Alors après, il y en a dans les hygiénistes qui considèrent qu'on peut manger aussi euh, de la viande et des œufs. Euh, sauf que dans la nature, euh, de la viande crue et des œufs crus. Sauf que dans la nature, on n'est pas du tout équipé pour, euh, pour attraper des animaux, euh, donc manger de la viande crue, je ne pense pas que ça puisse nous arriver euh, très souvent, pour en attraper il nous faut des armes, et les armes c'est la première technologie qui a été inventée, et pour moi c'est contradictoire avec euh, les principes de l'hygiénisme, on n'utilise pas de technologie pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour se nourrir, Alors, ça n'empêche pas d'utiliser une serre ou de, d'utiliser des techniques de culture pour faire pousser euh, des arbres et des plantes et les consommer par la suite. Euh, mais euh, je veux dire qu'on n'a pas besoin de technologie en soi pour, trou- pour se procurer un type de nourriture. Voilà, Ce n'est c'est pas du tout le fait de rejeter en bloc la technologie, c'est simplement ne pas utiliser la technologie pour modifier un aliment ou, ou, ou consommer un, aliment qu'on ne pourrait pas, euh, un type d'aliment qu'on ne pourrait pas consommer sans. Typiquement la viande. Et pour les œufs, c'est pareil. Dans la nature, j'ai, j'ai voyagé pendant 15 mois, pendant America à Extrema. À ce moment-là, je mangeais mmh. encore des œufs. Et, euh, c'est, et quand, euh, quand, tu, quand tu arrives vers un nid, il euh, bah, y a très peu de chances que, que tu aies un, un jaune d'œuf, parce que euh, la plupart du temps, il y a un embryon et un poussin à moitié développé dedans. Donc en fait, les œufs dans la nature, bah, on n'en consommerait quasiment jamais non plus. Donc, euh, pour moi, pour, euh, d'un point de vue hygiéniste, euh, les seuls aliments pour lesquels on est, on, le corps humain est fait, c'est euh, les fruits, en grande majorité, le carburant, euh, et puis euh, tous les oléagineux et les légumes. Voilà.
0: Mais ça va un peu à l'encontre de, 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 de la pensée dominante par rapport à l'alimentation. On pourrait penser que tu, bah, que tu as peu d'énergie, que, euh, que tu as des carences que ce serait mauvais. Alors toi, ça fait déjà quelques années que tu es sur ce mode d'alimentation et en plus, c'est un mode de vie assez euh, actif.
1: Voilà, donc euh, l'expérience sur 5 ans, mais il y en a d'autres qui l'ont fait sur 40 ans comme Irène Grosjean. Donc, euh, c'est pas la peine d'attendre que j'ai 40 ans pour se dire, on verra. Il euh, y en a qui l'ont déjà fait. Donc, en tout cas, moi, mon bilan sur 5 ans, c'est que j'ai résolu euh, la quasi-totalité de mes problèmes de santé. Je dirais même la totalité. Il reste simplement encore un petit peu les problèmes de vue euh, même si j'ai plus besoin de lunettes contrairement à avant et puis aussi un, un petit peu au niveau des allergies en ce moment je suis un petit peu embêté mais euh, par rapport à avant il n'y a, a rien de comparable et puis il y a des tas d'autres problèmes l'asiatique, les kystes, les problèmes de, de transpiration euh, les pellicules dans, dans les cheveux et puis, euh, et puis euh, la dépendance à, à la nourriture aussi maintenant je peux rester une journée ou plus sans manger Ça m'affecte dans dans mon niveau d'énergie, et puis comme tu disais, je suis très actif par mon travail forestier. Je cours tous les jours, je fais de la musculation. Enfin, voilà, il n'y a aucun aucun doute sur le fait que que l'expérience confirme que c'est optimal. Alors, après, les gens, la plupart des gens ne font pas cette expérience quand quand ils essayent de de manger 100% végétal et cru. Euh, le plus souvent, ils font des expériences désagréables, tout simplement parce que euh, ils se mettent à, à éliminer euh, tous les poisons qu'ils ont stockés dans leur corps et qui sont responsables de tous les problèmes de santé. Et donc, euh, quand ces poisons de, demandent à sortir, eh bien, euh, c'est là où euh, il peut y avoir amaigrissement, ou euh, ou alors il peut, euh, il, ou alors on n'arrive pas tout simplement à, à résister à à des envies de viande, d'œufs, de fromage ou de, ou de ce qu'on veut, et euh, c'est là où, où, où on a besoin d'une botte secrète qui s'appelle les purges, et avec ces purges, eh bien, en fait, on, va, on va aider le corps à faire sortir les poisons, on prend régulièrement ces purges, et à ce moment-là, manger 100% végétal cru, ça devient assez rapidement euh, naturel et on ne pense, pense plus à manger autre chose. Et puis l'autre difficulté aussi pour les gens qui associent le fait de manger euh, avec euh, l'idée d'avoir de l'énergie, c'est tout simplement que ça ça met en lumière une, une dépendance par rapport à, à la nourriture. Et euh, et quand on en, et quand on ne mange plus, quand on s'arrête de manger, que ce soit pour sauter un repas ou pour euh, ou pour euh, s'arrêter de manger une ou plusieurs journées, eh ben en fait on est mis en face de cette dépendance et on vit euh, les, les symptômes d'un, d'un sevrage. Qui, qui sont désagréables parce que le corps justement il se met à éliminer beaucoup de poison et quand on n'a pas l'habitude quand on ne comprend pas ce qui se passe dans le corps eh bien on, on rejette, en bloque cette, euh, cette sensation et on, on vit mal l'expérience et puis euh, ça c'est d'un point de vue physique et puis on vit aussi plein de choses hein, d'un point de vue émotionnel toutes les émotions que l'on refoule euh, toutes les, les, blessures que l'on peut à, les blessures émotionnelles que l'on peut avoir et eh bien, euh, eh bien quand on jeûne en fait on les voit en face Il n'y a pas un bruit de fond, le bruit de fond de la digestion qui est là pour euh, cacher euh, ces émotions. Et euh, si jamais euh, on on a encore euh, beaucoup de choses à régler avec soi-même, des blessures qui qui n'ont pas encore commencé de de cicatriser, qu'on n'a pas pris ce chemin-là, alors à ce moment-là, le jeûne, ça devient une une expérience désagréable. Et si on ne comprend pas ce qu'on fait, on considère que ce n'est pas pour nous, que ça ne nous convient pas et et, et on ne veut pas aller plus loin. Mais en, en aucun cas, euh, on a besoin de manger pour avoir de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui est là, euh, qui est en permanence. Donc, on a envie euh, l'énergie est là. Et, et bien sûr, il, pour la, la, la plupart des êtres humains, sauf les praniques, euh, on a besoin quand même d'un apport constant en nourriture. Mais euh, si jamais on saute un repas, une journée... Euh, euh, ou deux, et que, et que c'est la fin du monde, euh, là, c'est, c'est certain que ce n'est pas du tout naturel et que ce n'est pas du tout euh, quelque chose de sain, au contraire.
0: Mmh. Et euh, tu penses que tout le monde peut aller vers, euh, vers ce mode de vie
1: euh, Je pense que, que c'est une possibilité pour tout le monde. Euh, en tout cas, ça nécessite... Euh, une, une énergie euh, vitale suffisante, ce qui veut dire que, que pour les personnes, euh, les personnes âgées ou les personnes qui, euh, qui ont déjà euh, souffert de maladies importantes et qui ont reçu des, des traitements euh, médicamenteux euh, lourds, il faut savoir que les médicaments ils ont le seul but de, euh, de couper ou d'affaiblir le système immunitaire afin que le corps euh, arrête de faire une réponse salutaire. Et donc, euh, pour les personnes voilà, qui ont une énergie euh, affaiblie, euh, c- je pense que, c'est, que ce n'est pas forcément euh, possible, en tout cas, de, de faire une conversion à 100%. Bon, en tout cas, ça n'empêche pas du tout de, de faire, euh, d'essayer, et puis d'adapter et de faire du, du mieux qu'on peut. De toute façon, on ne peut toujours aller vers que du mieux. Bon, en tout cas, ça... Hum, Quand on commence de faire sortir les poisons dans le corps, ça demande énormément d'énergie au corps et et, et il aura besoin de de ça. Et après, si la personne euh, n'a pas cette énergie suffisante en raison de de son passif, de son âge, euh, ça n'empêche pas par exemple d'opter pour une alimentation crue à 80% et puis de compléter avec des choses cuites à côté qui qui feront que la transition sera, sera beaucoup plus facile. Et puis, euh, il y a aussi, euh, ce qui peut être compliqué et est un obstacle pour euh, pas mal de personnes, c'est que ça oblige à, à considérer qu'on a, qu'on a un libre arbitre, euh, qu'on est responsable de ce qui nous arrive, on est responsable de sa santé, on est responsable des, des situations euh, dans lesquelles on se trouve, au niveau professionnel, au niveau familial. Et tout ça, ça demande euh, du courage, de la lucidité, et, et, et c'est, un, c'est un chemin, peut-être le, le chemin le, le plus difficile à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager dans l'alimentation vivante, changer sa manière de s'alimenter, euh, si on si n'est on pas prêt à prendre sa, sa vie en main et qu'on est toujours dans une situation où on se place en tant que, que victime. Parce que ça remet en cause beaucoup de, de croyances, ça remet en cause un certain état d'esprit, une certaine philosophie de la vie. Et, et, c'est, et ça va être ces chantiers-là euh, qui vont, ces chantiers plutôt euh, intellectuels, philosophiques et euh, émotionnels, euh, qui euh, et inconscients aussi, qui 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 sont les préalables à un changement d'alimentation. Après, les deux vont aller deux paires, c'est-à-dire que un changement d'alimentation va aussi affecter les croyances, va affecter l'émotionnel. Euh, et, et donc les deux vont avancer euh, de pair. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, euh, quand on se dirige vers une alimentation 100% vivante, ça, ça apporte énormément de, ch- de changements dans, dans une vie à, à tous les plans. Et, et c'est pour ça que certaines personnes finalement ne le font pas, euh, ce changement alimentaire, parce qu'elles euh, sentent plus ou moins consciemment que ça va les amener peut-être à quitter un conjoint euh, ou à quitter une, une région euh, ou ou quitter le giron familial ou quitter une situation professionnelle et ça leur fait peur leur changement leur fait peur même si la situation actuelle est désagréable pour elles elles ont peur de ce changement là et, et et faire les changements alimentaires qui sont souvent importants avec de nombreuses conséquences sociales et eh bien pour pour elles c'est c'est, c'est trop voilà et, et ça les bloque par rapport à ça donc voilà beaucoup beaucoup d'obstacles mais justement, ce qui se passe dans la société, ça nous montre, euh, pour ceux qui veulent entendre, que, euh, qu'au final, on n'a presque plus rien à perdre, euh, enfin on n'a plus rien à perdre même, à vouloir euh, vouloir essayer autre chose, parce que ceux qui ne vont pas changer, ceux qui ne vont pas remettre en cause leur manière de s'alimenter, leur manière de penser, leur manière d'interagir entre, euh, par rapport à eux-mêmes, entre êtres humains et par rapport à l'environnement, que ben là ils vont être amenés à, à souffrir et, et, et à disparaître. On voit bien que la société est en train de, de s'effondrer, donc là, ça devient une question de, de survie. Tout simplement, on n'est plus à, à, à penser que ça peut être les goûts et les couleurs de chacun. Là, maintenant, on, on est en face de notre, de notre propre survie, à la fois au niveau individuel et en tant qu'espèce. Donc, le fait que la situation soit grave, j'ai envie de dire, En fait, c'est une force supplémentaire pour aider les personnes à faire des changements. Parce que maintenant, elles peuvent euh, honnêtement euh, considérer, intellectuellement considérer qu'elles ont plus de joie si jamais elles veulent vivre encore euh, quelques décennies.
0: Tu parles beaucoup de la la responsabilité individuelle. Et euh, et là, justement, pour Eurotopia, euh, tu vas dormir chez l'habitant. C'est ça Oui. Et euh, du de, de coup, comment tu, le, comment tu le sens par rapport au fait qu'on euh, bah, est dans une crise ou on a passé une crise euh, liée à la, au coronavirus ou à la gestion du coronavirus Et mm-hmm. du coup, euh, bah, quel est ton état d'esprit par rapport à ça Est-ce que tu penses que les gens vont ouvrir leurs portes ouais. Eh et, et bien
1: oui, c'est la, une des, des questions euh, sans réponse pour l'instant. Qui, qui m'a failli euh, inciter à abandonner le projet. Et, et en fait, effectivement, il y a des, des personnes pour qui euh, leur peur de, de l'étranger, leur peur du, du nouveau est renforcée. C'est les personnes qui portent un masque sans qu'elles en soient contraintes, par exemple. Et, et donc, ces personnes-là, il y a très peu de chances, euh, à mon avis, qu'elles, qu'elles m'ouvrent la porte euh, parce que c'est des personnes qui sont dans la peur. Euh, et, et puis, euh, ce, que je me, ce que je me dis, en fait, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui sont dans, dans la confiance. Je les ai rencontrées, euh, c'est, ce sont ceux qui m'ont invité pendant mes précédents voyages, et, euh, et ce sont ceux qui m'inviteront chez eux pendant celui-là. Il y a toujours des personnes qui font confiance, euh, généralement la vie, qui font confiance dans les personnes qu'elles... Ne, a priori qu'elles ne connaissent pas. Et donc, bah, je, je frapperai de porte en porte jusqu'à trouver euh, quelqu'un qui, qui, qui ait confiance. Et puis, je me laisserai aussi guider par mon intuition. J'ai remarqué avec l'expérience que, que l'apparence d'une maison, la présence d'un portail ou pas, la présence d'un jardin, la manière dont est tenu le jardin, ça donne beaucoup d'informations sur euh, l'état d'esprit, la philosophie de la personne. Et je vais beaucoup, encore plus que d'habitude, me laisser guider par rapport à ça. Et, et je pense que je trouverai assez rapidement euh, des personnes qui, qui acceptent, de, qui acceptent de, d'avoir un inconnu chez eux et qui, qui sont dans la confiance, qui ne sont pas dans, dans la peur. Est-ce que je vais les contaminer euh, avec un virus euh, Est-ce que... Euh, est-ce que, est-ce que je vais les voler euh, chez eux Enfin, des choses comme ça, voilà. Donc, euh, en fait, euh, la, la peur, la, la crise qu'on vient de traverser, en fait, elle, euh, elle va peut-être me fermer des portes, mais d'un autre côté, euh, ceux qui vont m'ouvrir à la leur vont être des personnes avec qui euh, je serai certainement euh, beaucoup plus en face que je l'aurais été avec d'autres.
0: Et euh pour la, pour la responsabilité individuelle, comme, mmh. euh, euh, comment tu te situes euh, bah, par rapport à la législation qui en ce moment euh, bah, bouge d'une semaine à l'autre par rapport à ce qui est autorisé ou non et euh, tu, as pas, tu as parlé avant des postes frontières, que là c'était le moment où tu allais quitter la vélo-route pour euh, éviter ces postes-là.
1: Mmh.
0: Donc euh, est-ce que c'est la, la responsabilité individuelle, personnelle qui, euh, qui doit primer dans ce projet-là Et euh, quel est ton, ouais, ton positionnement un petit peu par rapport euh, à l'État
1: Alors, euh, effectivement, les, les, les mesures qui sont prises euh, par euh, les gouvernements pour, euh, entre guillemets, lutter euh, contre le coronavirus, euh, mon point de vue, voilà, on va se baser sur euh, mon point de vue là, par rapport à ce niveau, euh, pour moi, c'est euh, simple, la, la pure manipulation euh, là, on, tout à l'heure on parlait un petit peu d'hygiénisme donc euh, par exemple si le imaginons que le gouvernement est euh, pour euh, motivation euh, de nous protéger bah, d'une part euh, d'une part, on donne les moyens aux hôpitaux hein, euh, on les ferme pas ensuite euh, on éduque les gens à la santé on se laisse pas influencer par euh, les lobbies pour, euh, pour inciter les gens à consommer euh, des céréales des produits laitiers euh, de la viande euh, en période de confinement, si on veut aider les personnes, on, on, on ferme les bureaux de tabac. En règle générale, on, on arrête de vendre une drogue à la population. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre on, et bien La peur, c'est le, une des, des premières causes de, d'affaiblissement du système immunitaire. Donc, on, on ne fait pas peur aux gens. Donc, au contraire, on les rassure et on, on leur explique comment faire pour être en bonne santé par rapport à une bonne hygiène de vie. Euh, et puis si on s'inquiète aussi de la santé des gens, et ben à ce moment-là, on interdit euh, les pesticides, euh, les sacs plastiques. Ça fait je ne sais pas combien d'années euh, que le gouvernement parle de les supprimer. Des nouveaux sacs sont apparus, je crois qu'ils contiennent encore 30% de plastique à l'intérieur. Ben c'est une gestion totalement lamentable. Donc il euh, n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps et d'être très intelligent pour comprendre que le gouvernement et les gouvernements en général ne nous veulent pas du bien. C'est un fait. Euh, donc euh, personnellement, en, en outrepassant la législation qui interdit les déplacements euh, de plus de 5 km ou de passer d'un pays à l'autre, euh, euh, cette législation là euh, vis-à-vis du coronavirus, elle est pour moi absolument pas justifiée, c'est de la pure manipulation. donc euh, je ne considère pas du tout comme mettant euh, la vie d'autres personnes en danger par rapport à ça. au contraire, je vais m'arrêter chez des personnes pour, euh, pour échanger autour de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène de vie en général. Donc, je pense que mon influence sera plus bénéfique qu'autre chose. Le fait que je vais faire de la publicité autour de ce voyage va faire que beaucoup de gens aussi vont s'intéresser à, à une autre manière de vivre. Et puis, euh, en dehors de tout contexte coronavirus, euh, ce qui m'incitait au départ à partir sans papier, c'est que je considère que la Terre entière appartient euh, euh, à tous les êtres humains et qu'aucun gouvernement, aucun roi, reine ou, euh, si, ou régime euh, politique euh, ou religieux euh, n'a le droit de nous euh, restreindre dans nos déplacements. Voilà. Ce sont des règles du jeu qu'on nous impose et qu'on nous justifie par de faux arguments. Faux arguments de sécurité, la, la sécurité comme toujours, qui est, qui est toujours là pour euh, nous restreindre dans nos libertés. Et, et donc, euh, pour moi, le fait de partir sans papier, c'est d'une part euh, un acte politique engagé euh, pour, euh, pour signaler que ce voilà, n'est pas du tout quelque chose de normal d'empêcher les gens euh, de se déplacer euh, d'un pays à un autre. Et, et puis aussi, aussi euh, c'est aussi une, une manière de, de, d'attirer l'attention sur, euh, ce que vivent, euh, sur ce que vivent des, des millions de personnes. Et on, en a, on en annonce de plus en plus euh, dans les années à venir par rapport aux réfugiés, que ce soit climatique ou politique. Et en fait, là, on est en train de recréer des, des camps de concentration. Il y en a... Euh, dans le pourtour de, de la Méditerranée, les gens sont, qui essayent de fuir une situation difficile, on les cloître euh, entre des, des barbelés et on les empêche de bouger dans des conditions sanitaires déplorables. Donc en fait, les comptes de concentration, euh, ils existent toujours. Et on, et on considère qu'on fait simplement défendre nos, nos droits, nos privilèges, en restreignant euh, la mobilité des personnes d'un pays à l'autre. Eh bien, ça, c'est pour moi du barbarisme. Et, euh, et, et, et justement, je j'ai pas beaucoup de, de pouvoir par rapport à ça. Euh, je me demande bien ce que je pourrais faire. Mais Justement, à travers ce voyage-là, en voyageant sans papier, euh, pour moi, c'est, euh, c'est une manière de me rebeller contre, euh, contre, ces, contre, ce, contre ce dictat, contre, contre ces lois qui sont, euh, qui sont sans fondement et qui sont injustes et qui sont source de grandes souffrances. Voilà. Euh, je ne dis pas après euh, que la libre circulation des, des personnes sans contrainte n'engendrerait pas des problèmes, mais, euh, mais en fait les, les problèmes qu'on a à gérer, euh, euh, et, et sans lesquels il n'y aurait pas de problème vis-à-vis de la libre circulation des personnes, ce eh serait de gérer, euh, de limiter autant que possible tout ce qui détruit l'environnement. Si on avait des lois, euh, qui permettent de protéger l'environnement, euh, d'interdire euh, la pollution euh, par la culture, qui de, d'interdire tout ce qui détruit euh, la vie. Puis à ce moment-là, il euh, y aurait aucun problème à ce que les gens se déplacent, euh, aillent d'un endroit à l'autre, tout simplement parce que la vie serait préservée. Si la vie est préservée, je vois pas ce qui pourrait nous ennuyer. Voilà. Donc en fait, c'est, ça peut paraître comme ça. Un, un acte assez étrange, hein, il part sans papier, alors que derrière, et en fait, il y a la remise en question de la notion de propriété, euh, la remise en question de la libre circulation euh, des personnes, et, et plus généralement, euh, vraiment une remise en question totale de la manière dont on vit en société. Voilà.
0: Tu, euh, tu parles de, de manipulation, mais alors qu'est-ce qui motiverait euh, les États euh, ouais, ce serait quoi la, la motivation
1: Alors là, on, je je suis pas euh, comme certains euh, à, à imaginer des plans bien tracés, bien programmés. Peut-être qu'il y en a, j'ai pas envie de rentrer là-dedans dans ce genre de discussion en tout cas, parce que j'ai pas des pas d'éléments de preuve, donc euh, parler euh, sans preuve, c'est, c'est pas trop d'intérêt. Euh, par contre, ce qu'on peut observer, bah, c'est que les richesses euh, et le pouvoir donc, sont entre les mains d'un nombre très réduit de personnes, euh, quelques dizaines dans le monde. Et, euh, et en fait, si on réfléchit, que ce soit au niveau politique ou au niveau, euh, au niveau financier, euh, les personnes qui atteignent euh, le pouvoir en fait, euh, sont des personnes qui, euh, pour arriver à ces postes-là, il faut une, une vision du monde assez particulière, c'est-à-dire on ne peut pas être multimilliardaire ou arriver comme étant président d'un État sans une, euh, une certaine soif du pouvoir et, et en faisant des choses qui, euh, qui sont euh, contre sa conscience. Et donc en fait, moi je, ce que je crois, c'est que la plupart des personnes euh, qui, euh, qui sont euh, multimilliardaires et qui sont euh, aux commandes euh, des gouvernements, ce sont des gens avec un profil de psychopathe, tout simplement. Euh, alors, euh, je ne veux pas dire que, que c'est le cas de tous, bien sûr. Ce n'est pas, c'est pas du tout mon discours, mais en tout cas, il y a, je pense que ces gens-là ont une tendance à avoir ce genre de comportement. Et donc, c'est des, des personnes qui... Euh, qui, euh, qui euh, qui nous voient comme, euh, comme des pions, comme du bétail. Voilà, on, l'image est assez bonne, euh, celle du bétail, où euh, ils veulent tirer profit de nous. Il y a aucun, je pense que derrière, il n'y a aucun but, euh, aucune, aucun idéal qui, qui a amené ça. C'est l'absurdité pure, l'absurdité de, d'un mode de pensée purement mental, complètement déconnecté de, de l'humain, euh, de la spiritualité, est purement basé sur du, du, rationalisme, euh, du rationalisme froid et, et, euh, et mesquin. Euh, le capitalisme, en somme. Et, et donc, euh, ce, que, ce que la société, cette crise que l'on traverse, nous montre eh bien que voilà, ces valeurs menées à l'heure absurde, elles nous amènent à ne plus pouvoir euh, bouger de chez soi, elles nous amènent à vivre dans la peur, et à ne même plus pouvoir euh, respirer... Euh, l'air sans un, sans un masque bref c'est voilà voilà où ça mène et et je je suis pas trop dans, dans la lutte par rapport à ça en disant il faut prendre les armes et, et aller les aller tuer ou ou faire une, une révolution quoique peut-être je sais pas en tout cas moi je pense que la solution c'est plutôt de sortir du jeu euh, et, et construire sa vie progressivement On peut pas du jour au lendemain mais progressivement vivre autrement et se détacher du système politique, se détacher de la manière dont la société fonctionne pour recréer des réseaux alternatifs et c'est ce qu'on voit partout maintenant dans le monde, ça se met en place alors certains diront pour l'instant c'est pas très sérieux effectivement, il y a des choses qui sont, qui sont pour l'instant pas très efficaces mais c'est le, c'est le nouveau monde qui, qui arrive, qui est, qui, est dans ses, euh, qui est dans ses balbutiements et, euh, et peut-être que ce n'est pas très sérieux pour l'instant ou, ou, ou pas très efficace, mais en tout cas, ça ne fait aucun doute que ça va le devenir parce que l'ancien monde, lui, euh, lui va mourir.
0: Okay. En tout cas, c'est une, c'est une approche de, de l'hygiénisme engagée. Et du coup, c'est, c'est intéressant. Tu pars quand pour Rotopia Or- Je pars le 11 juin vers 10 h
1: et il y aura normalement quelques personnes qui viendront m- me saluer et me souhaiter euh, bon vent pendant mon voyage.
0: Donc, euh, où on peut suivre tes aventures
1: On peut les suivre sur mon site internet euh, www.floriangommet.com sur ma page euh, Facebook euh, Florian Gomet également. Et puis... Et puis, certainement aussi avec le journal de, de Saône-et-Loire qui va relayer mes aventures.
0: Ok. Et l'une des manières pour, euh, pour te soutenir, d'ailleurs, c'est euh, sur ton site florandomé.com, tu, euh, tu vends tes livres que tu as écrits, notamment « America Extrema » que tu parlais avant. C'est un livre que moi, j'ai, j'ai beaucoup apprécié. Euh, donc voilà, on peut retrouver ça directement sur ton site.
1: Oui, donc euh, c'est une manière de, de m'aider pour ceux qui le souhaitent dans mon voyage en achetant mes livres, puis aussi euh, bah, je, je, je les ai écrits parce qu'ils présentent aussi un, un intérêt pour, pour justement ce, ce nouveau monde et cette nouvelle manière de vivre euh, qui perge En lien, euh, l'autre manière, bah, c'est tout simplement de m'envoyer des, des messages. Il euh, y a certaines personnes qui n'ont pas qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et, euh, et quand je reçois des, des messages d'encouragement euh, qui me touchent, euh, c'est, euh, c'est, c'est mon carburant quand je suis en voyage et, euh, et c'est pour moi quelque chose de, qui compte beaucoup, une euh, grande importance. Et puis pour ceux qui le peuvent, euh, je vais mettre en place euh, sur le site internet un, une, une cagnotte qui me permettra ensuite de dégager du temps libre pour euh, écrire le livre et faire le film euh, de l'aventure.
0: Ok. Et euh, bah, pour finir, on pourrait parler... Tu as sorti dernièrement un, un livre, euh, je, je crois qu'il s'appelle Le Guide de survie au XXIe siècle C'est ça. C'est ça Alors, qu'est-ce que c'est que ce guide de survie Eh bien, ce
1: guide de survie, c'est, euh, c'est, la, c'est l'ensemble de, toutes les, de presque toutes les pratiques hygiénistes que j'ai découvert au cours de cinq années euh, d'expérimentation, de stages, de rencontres, de lectures. Et donc, j'ai réuni cette somme de, de connaissances et de savoir-faire euh, dans un livre euh, qui, euh, qui, comme son nom l'indique, permet vraiment de, de changer de vie. Et de changer de vie en donnant des, en donnant des, des techniques qui sont euh, gratuites Simple et accessible partout, tout le temps, l'hygiénisme en somme, et euh, et et avec beaucoup d'arguments, une certaine logique, une une certaine théorisation aussi de ce qu'est l'hygiénisme, pour que les personnes qui qui souhaitent changer de manière de vivre comprennent euh, ce qu'elles font. Euh, La compréhension de ce que l'on fait, les bienfaits que l'on peut tirer des des pratiques et pourquoi est-ce que ça apporte ces bienfaits-là. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment capital pour euh, ne pas abandonner quand, euh, quand, euh, quand ça devient euh, difficile ou, euh, ou, quand, euh, ou quand, euh, quand il y a une expérience qui, qui peut euh, ponctuellement être désagréable et qu'on s'arrête à ça. Voilà. Donc, ce livre, eh, il retrace, euh, il retrace euh, les grands principes de l'hygiénisme vis-à-vis de l'alimentation, de la vie naturelle, euh, les grands principes de l'hormèse, c'est-à-dire euh, s'exposer à des stress positifs, et puis aussi à, une, à tout ce qui est une certaine philosophie de vie, une, une, une théorisation aussi de pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance en la vie, euh, et puis euh, pourquoi euh, le fait d'être vegan a, a un, aura un impact déterminant euh, sur euh, la santé euh, de, notre, de la planète et puis euh, directement aussi en lien avec ça, bah, la, la santé de, de, notre, de notre propre espèce
0: ok, okay. eh bien, eh bien je, je te remercie il y a eu vraiment beaucoup de choses euh, et on, on a touché à la fois à des sujets très terre à terre j'ai envie de dire avec euh, bah, l'alimentation, des choses physiologiques et mmh. puis euh, à des choses plus euh, spirituelles, enfin, il s'agit de, de l'intuition et d'être guidé, sans oublier le, le, le militantisme, en tout cas une forme de, de militantisme, de défendre des, des choses. Est-ce que tu aurais un, un mot de la fin Le
1: mot de la fin, euh, eh bien, je souhaite euh, que ce voyage euh, soit une réussite, aboutissent, qui l'aide à mettre en lumière les valeurs que je prône et que l'on se retrouve dans 4 ou 5 mois pour une nouvelle interview qui parlera de toutes les belles aventures et de toutes les belles personnes que j'ai croisées sur le chemin.
0: Parfait, parfait. Donc, je te remercie. Et puis, pour les auditeurs, pour pour suivre tout ça. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout de Florian Gommet, Eurotopia, je vous invite à aller voir Euh Évidemment, Cut, courir un trail euh, eh bien, soutient totalement euh, son aventure euh, Moi je suis un peu là, euh, je m'occupe de certains points de la logistique, donc allez-y que ce soit euh, acheter lui un livre, America Extrema qui bon, voilà, vraiment comme bouquin que moi j'ai, j'ai adoré, j'aime beaucoup les livres de euh, Sarah Marquis, Mike Horn euh, style intéressant, voilà, des aventuriers qui ont tous leur style, leur manière d'écrire, et ben, Florian Lomé, America Extrema, c'était vraiment un très bon livre. Donc, voilà, envoyez-lui des messages, comme il a dit, suivez-le sur les réseaux sociaux, bref. Découvrez un peu ce, cet univers, ce, ce nouveau monde qui arrive. Et sur ce, je vous dis à très vite.